0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries, e a gente tá aqui numa semana de inverno delícia no Brasil inteiro. Eu sei que até onde não tem muito inverno no Brasil, tá um pouquinho mais fresco. Então, bom, bom, vai ser um bom episódio de inverno aqui pra gente ir ao cinema ou no cinema em casa também. Hoje a gente tem uma conversa muito especial com a Carol Fiorati, que é uma cineasta, diretora, tem muitos trabalhos aí e agora tá assinando a direção geral de uma série nova, na verdade a primeira série lançada pela HBO Max que é Os Ausentes. Já já a gente conversa com ela. Antes disso, a gente vai falar da nossa Cinemateca Brasileira, a gente vai falar também do novo filme do M. Night Shyamalan, O Tempo, quer dizer, tempo, é só tempo. E também de um outro filme aguardadíssimo aí que já está no circuito, Um Lugar Silencioso 2. Mas antes eu chamo aqui... Tiago Estivalet, oi Tiago.
0: Oi Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já falou tudo, não tem nem mais o que falar. Acho que já podemos acabou já, o programa. Você abordou todos os assuntos do programa. Vamos <risos> todos, ao fim. Já, já, já falamos tudo. Friozão, como você falou, estamos gravando numa noite de sexta-feira aqui de sei lá, deve estar uns sete graus lá fora. E cara, vamos começar por esse assunto muito triste, né? Muito de deprimente. Eu acho que eu sei que todos nós, pessoal do cinema, da comunidade do cinema e pessoas que acompanham a questão da preservação de filmes, ficaram muito mal ontem, quinta-feira à noite, com essa tragédia anunciada que foi mais um incêndio na Cinemateca Brasileira. Não foi na, na sede principal da Cinemateca que nós conhecemos, que fica na Vila Mariana, na Vila Clementino, né? O, a antiga sede do Matadouro, mas foi num galpão da Vila Leopoldina que abrigava muitos materiais da Cinemateca. Flavinha, você acompanhou muito essa situação na última quinta-feira, é, conta pra gente um pouco as informações que você tem do que, que, do que, que aconteceu, enfim.
1: Olha, é, eu conversei com bastante gente, né? Foi toda uma, uma rede de conversas, de apuração, com, com, por exemplo, figuras importantes que conhecem muito bem o local, como o Carlos Augusto Calil, que foi diretor da Cinemateca, né? É presidente da, da, da Sociedade de Amigos da Cinemateca, outras pessoas, ex-funcionários, enfim, né, todo mundo foi conversando, eu não conversei com o Calil diretamente, mas conversei com o Roberto Gervitz, que é do grupo de trabalho da APACE, né, Associação Paulista de Cineastas, enfim, a gente ir coletando informações sobre o que queimou, né, infelizmente... A gente está aqui com o um espólio do incêndio, é horrível a gente estar tá discutindo isso. A gente fez de um tudo, né, Tiago e eu fomos ano passado. Na primeira manifestação a gente já foi, né, foi quando a gente quebrou nossa quarentena, né, Tiago, para protestar contra a situação de que a Cinemateca está fechada, né, ela está fechada desde o começo do ano passado, ela fechou de vez em agosto, vai fazer um ano, Nessa semana, e aliás vai ter vários outros protestos que já estavam previstos agora então, né, eles são mesmo muito necessários. E a gente sabe que é uma crônica né, de uma tragédia anunciada. A tragédia é o que? Resumidamente em questão material. 30%, 25-30% da área toda ali, do galpão, né, dessa, dessa filial, vamos dizer assim, né, esse braço da Cinemateca foi queimado. Isso significa quatro toneladas de documentação histórica, né? toda a documentação de arquivo da Embrafilme, do, do Conselho Nacional de Cinema, né? de outros, outros documentos importantes que, como disse o Calil, são toda a história da, da nossa política de fomento ao cinema, tudo que a gente desenvolveu até hoje né? de políticas públicas ao cinema. Parte do acervo do arquivo do tempo Glauber, do Glauber Rocha, que foi doado para a família, né? Então, também está lá documentos e outras, outros objetos, matrizes e cópias de cinejournais, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filme doméstico, muita coisa foi perdida e uma parcela também, parte do acervo da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, né? Comunicação e Artes da USP, a produção dos alunos do curso de cinema, de rádio, TV e cinema da ECA, também em 16, 35 milímetros, foi queimada a carta né da dos funcionários né os trabalhadores da Cinemateca Brasileira também cita parte do acervo do Goulart de Andrade olha isso Thiago e também equipamentos imobiliários de cinema de fotografia processamento que são equipamentos que não é que são peças de museu no melhor acepção da palavra que peça de museu não é que não tem importância né que são usados também para fazer cópias, concertos, né, de é, duplicar película e vídeo, que nem tem mais no mercado, a Cinemateca tem, isso também se queimou, fora várias peças antigas que iam ser parte do Museu da Cinemateca, Museu do Cinema Brasileiro, que sempre esteve previsto que seria nessa, nessa localização ali. Então, assim, isso para dizer o mínimo, tá, Tiago? Fora a questão simbólica, né? da nossa memória.
0: Tava, eu estava vendo a sua matéria, a Flávia publicou uma matéria ótima no nosso, no nosso site, lá no Portal Terra, no Terra Plano Geral, em que você explicou uma coisa, a primeira matéria que eu vi, que acho que foi a da Folha, falava que é, grande parte da perda dos materiais eram de, de cópias dos filmes e não dos filmes originais, mas aí você explica também no texto que a questão não é que queimou-se apenas cópias de filmes, alguns desses filmes originais é, já não estão em bom estado, né? Então a cópia também é importante, né? Não é uma coisa que uma cópia porque nós temos o original perfeito, intacto em estado novo, né? Às vezes perdeu-se uma cópia importante, quer dizer, perdeu-se o filme sim, ou está em vias de se perder, né?
1: É, ou você perde. Quem me explicou isso e, e foi muito legal ter entendido isso foi a Débora lá da... da, da... Associação de Preservação do Audiovisual, né? ela é presidente da associação, ela está lá acreditada na matéria também. O que ela explicou que é importante é que assim as cópias, olha só, isso parece um tecneis, né, para usar uma palavra que ela falou, mas isso é muito interessante para a gente entender o valor dessas coisas, que é, ela chama Débora Butrusce, ou Bru, Butrusce né, que é italiano. Ela é a presidenta aí da associação. Quando você faz uma cópia, o negativo você, o que é a cópia original, você não exibe isso, você não põe isso no rolo. Você precisa fazer a cópia no positivo e tal, não sei o quê. E essa cópia, ela fala muito de como esse filme foi revelado, como que o diretor, montador, fotógrafo queriam que a luz fosse trabalhada. Porque a película tem outro processo de luz, né? ela é revelada. E ela fala muito da identidade visual de um filme. Quando a gente pede cópia, a gente pede essa referência também. E isso é importante, né não é um detalhe. Então, muita gente fala, ai, perdeu papel, ai, perdeu cópia, ai, não é muito importante. Não, tudo é muito importante também. Então, é, 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 é triste, né, Tiago? Acho que, para dizer o mínimo, é revoltante e triste. Né?
0: E o incêndio que começou aí numa, numa, numa questão de manutenção de ar-condicionado, né, que pode ter causado... O princípio de incêndio, o Calil também lembrou que ano passado é, esse mesmo acervo já tinha sido vítima aí de, de, de... Como é que fala? Enchente, inundação, porque isso eu lembro muito bem, porque eu já trabalhei alguns meses é, numa editora na Vila Leopoldina, e é um bairro muito complicado, porque ele fica na parte baixa de São Paulo, então principalmente verão, é, estação das chuvas, é, é um bairro que, a, que alaga muito. Se a Géspia ali é um, é um lugar onde, onde, onde alaga, né e, e isso também já tinha afetado o acervo antes, Agora, tudo isso, né, Flavinha, estamos falando, precisamos dar nome aos bois aqui, por causa, como já falamos outras vezes, de um imenso descaso do governo federal nos últimos anos. A Cinemateca, infelizmente, ela depende de verba e de financiamento do governo federal, ela não é ligada ao governo do Estado, né, e existe essa política de desmonte há, há, há meses, há anos, que o pessoal da Cinemateca vem clamando aí por uma maior... É uma maior manutenção em todos os sentidos, né? manutenção dos trabalhos das pessoas que lá trabalham na preservação, mas também Uh, da preservação do acervo que, que, que requer dinheiro, né? que requer investimento e manutenção. Né? Então acho de um absoluto cinismo vir uh, esse Mário Frias agora dizer, como declarou ontem, que ah, nós vamos investigar se houve qualquer tipo de ato criminoso, será investigado. Quer dizer, é um completo cinismo em relação ao nada que tinha sido feito antes, né? como se agora eles fossem realmente investigar os... os, os as causas dessa tragédia, quando a causa dessa tragédia eu acho que está neles mesmos,
1: né? É, a causa é, essa, é esse descaso, né? É isso que você falou. É a negligência, né? Porque assim. Ah, a gente tem uma questão administrativa para ser resolvida? Tem, tem uma questão, né, a Associação Roquete Pinto, que era a organização social que estava gerindo a Cinemateca, só para quem não, não entende, nunca né, se atualizou sobre isso, a, a Cinemateca, ela era, vinha sendo gerida por associações né, que eram, é como se fossem contratadas mesmo pelo governo federal para gerir né, a, a, a cinemateca toda. A última foi a Associação Educativa, Roquete Pinto, se eu acho que não errei o nome, a gente sempre chama de Roquete Pinto. O contrato não foi renovado, a Roquete Pinto ainda tentou né, manter os compromissos, manter, pagar as contas, tirou uma parte da sua própria vebre e tal, mas aí chegou um ponto que não deu mais, o governo rompeu o contrato Rompeu, apenas rompeu, sem fazer uma licitação outra para colocar já, porque o ideal é isso. Você vai romper, se é romper de um jeito certo, se não é, mas você já lança um, um, um chamado público, já faz uma licitação para ter já alguém na manga para já substituir. Você não rompe apenas do nada, pega chaves, fecha a Cinemateca e demite todo mundo e deixa aquilo lá como se fosse uma geladeira guardado lá. Isso, isso não é administração pública, não se faz isso, e principalmente com um órgão que tem obras tão sensíveis, né? Claro que é, houve há pouco tempo, Tiago, uma visita né, da sociedade civil, até o Eduardo Suplicy fez a visita, o Gervitz também fez, e eles disseram que a Cinemateca ali, ela tá, entre aspas, aqui, né, vamos dizer, bem cuidada fisicamente, está limpa, as salas estão limpas, está tudo limpo, as câmaras frigoríficas onde os cópias são... Né, guardadas estão funcionando e tal mas os funcionários mesmo disseram né, no, num comunicado hoje que não é só isso que a Ana Paula Souza até numa matéria para Piauí escreveu isso também os filmes são vivos, eles precisam ser conferidos precisa sempre estar tá vendo porque eles também podem estar tá se deteriorando ali guardados né? eles são muito sensíveis então isso para dizer o um mínimo e, e, e deixar a Cinemateca fechada assim, sem funcionários especializados, ainda tem isso demitiu todo mundo por mais de um ano, se isso não é negligência, eu não sei o que, que é, Tiago.
0: É, eu acho que você explicou em detalhes, mas acho que tem uma coisa é, clara mesmo para quem não acompanha de perto a situação. né? É o que você falou, existe vontade política. né? Numa boa vontade política, essa situação, esse contrato, teria sido renovado ou continuado. Existe uma zero vontade política e existe uma má vontade, ou no caso desse governo, uma péssima vontade política, que é de realmente é, não, não fazer a coisa andar. Né? Existe esse objetivo claro de não fazer a coisa andar, porque, enfim, né, todo o povo da cultura virou inimigo declarado desse governo, e como tudo com o Bolsonaro é questão de guerra, declarar guerra, ser amigo ou inimigo, quer dizer, né? Vira uma questão pessoal contra o povo da cultura que odeia esse governo e não se entende que a questão é maior, né? Não é uma questão pessoal desse contra aquele, é uma questão realmente de acervo e patrimônio que vai embora e vai para sempre. É meio igual o desmatamento na Amazônia, né? Uma vez queimado, não, não, não vai se repor num próximo bom governo, quer dizer, existe, existem danos que são feitos e não, não, não dá para reverter, né?
1: É, é uma questão de prioridades, né? Resumindo, prioridade, qual é a prioridade? E a gente vê no no, o, no Brasil tantos órgãos públicos, tantas coisas que são cruciais sendo levadas como se fosse algo dispensável, sem valor, né? E quanto o valor é imenso. E, é, e eu já falei hoje várias vezes isso. É, não é um arquivo morto. É vivo, faz parte da gente, é, é material de pesquisa, é material de difusão, é material que vai ser exibido. A Cinemateca recebe escolas porque é uma educação para a cultura. A Cinemateca é muito viva, muito viva, muito presente. Novamente, não é uma caixa que você fecha de um seu arquivo morto que você nem mexe. E mesmo que fosse, mesmo que fosse, merece respeito. Então, assim, prioridade, né Tiago? Qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade é a nossa cultura, é o nosso acervo, independentemente de esquerda e direita. Né? Tem coisas que estão acima. Então, a gente fica aqui nessa, nessa repetição disso porque é impensável. É, é impensável o que aconteceu.
0: É, é importante você falar. É vivo porque, além de todas as ações educativas, por exemplo, é, vai-se fazer um documentário sobre determinado ator, sobre determinado personagem, sobre determinado evento. É nesse acervo que você vai buscar. A própria televisão, né? às vezes telejornais, você vai ver uma notícia é, sobre algo do passado. Tal A própria televisão precisa dessas imagens da Cinemateca para serem exibidas. Eu lembro que, por exemplo, na minha época de vídeo-show, já havia uma grande dificuldade, porque a Cinemateca estava parando, de conseguir imagens da Tupi... Que estavam é, armazenadas na Cinemateca e precisava-se de autorização da Cinemateca para se exibir, por exemplo, sei lá, agora. Morreu Eva Vilma recentemente. Você vai exibir uma cena de Eva Vilma e Mulher de Areia. Por incrível que pareça, acervo da Tupi também está na Cinemateca. Ou seja, é nesse sentido que eu acho que você está falando que é vivo, né? Que é pulsante, é. não é um negócio que vai ser meia dúzia que vai consultar lá na, no galpão da Cinemateca. É algo que, que aparece a gente o tempo inteiro, né?
1: É. É isso, é, é isso que o Tiago está falando. Se a pessoa está fazendo um documentário, ou um documentário político, uma história política, ou até um livro didático, e quer pesquisar sobre como é que foi o governo Getúlio Vargas, o que é que foi filmado, tem lá o Canal 100. Todas as coisas do Canal 100 de valor documental importantíssimo estão lá. Um gol do Pelé de ano tal, está lá. Né? Então, assim, fatos importantíssimos. E não só do Brasil, tem tem acervo internacional também. A Cinemateca é a maior Cinemateca da América Latina. Já esteve nas listas das melhores do mundo em questão de restauro. Uma equipe super sofisticada para restauro. E tudo isso veio minguando, minguando, minguando. Agora é só né essa essa fase de coma né que eu espero que a gente saia muito em breve. Agora, uma parte aí foi. E isso é é, é triste para a gente falar. assim é, é muito difícil admitir isso. E, e não é coisa só de cinéfilo, ah, isso é porque você é cinéfilo e tal. Não, isso é um valor nacional, um patrimônio nosso e é apenas revoltante.
0: É, vamos esperar agora, né? Sempre a gente tem que trabalhar em cima da catástrofe já acontecida, é esperar que esse evento aumente a pressão para que ou o governo federal é, tome alguma, alguma, né, alguma ação mais firme em relação à preservação da Cinemateca, ou que pelo menos ande esse processo que a gente sabe que é muito complicado politicamente mas que está sendo tentado eu sei por alguns agentes da da transferência de muitas responsabilidades da cinemateca para o governo do estado né que até isso é uma certa é uma grande declaração de incompetência do governo federal é quase que um um toma que o filho é teu mas que nesse momento seria algum tipo de solução para um governo do estado que parece um pouco mais implicado um pouco mais um pouco mais é, envolvido e interessado em fazer essa manutenção do que um governo federal que não está nem aí, né?
1: É, agora esse, esse meio de campo que já estava embolado, pode ser que embole mais com a questão do incêndio ou pode ser que se mobilize mais e resolva mais rápido. Hoje, nessa sexta-feira, quando a gente está gravando, ironia do destino, foi publicado um chamamento público, né, no diário da, da União, chamando para essa essa não é uma licitação, não sei se é essa palavra certa, técnica, mas chamando organizações, OS civis, para se candidatarem para essa licitação, para serem contratadas e gerirem a Cinemateca. Mas isso é um processo, como eu falei, pode levar até o final do ano. Eu espero que esse processo venha, mas assim, a verba, que já era pouca, agora eu não sei como é que ela fica, porque ela era considerada pouca para gerir a Cinemateca com tudo bem com esse incêndio aí, cadê a verba emergencial para levantar pelo menos esse lugar? Então, fica tudo muitas dúvidas. A gente continua acompanhando, né, Tiago?
0: Vamos acompanhar. Bom, abrimos aí com essa notícia ruim, né, péssima, mas que a gente precisava comentar. Vamos falar um pouquinho, vamos falar de coisa boa, vamos falar de cinema que é, já está esquentando, né, Flavinha? O, o tempo não esquentou, mas o circuito cinematográfico já voltou a esquentar um pouquinho, voltaram a aparecer uns filmes aí no circuito que por enquanto, só nas salas de cinema, né? Então vamos começar falando, eu queria começar falando dessa semana, estreia da semana Um diretor queridíssimo nosso também, que a gente adora há anos, não perde um filme dele M. Night Shyamalan Shy Eu acho que é Shyamalan, tem gente que fala, bota um Shyamalan Você fala Shyamalan ou Shyamalan?
1: Eu Às vezes eu falo Shyamalan por causa do sotaque brasileiro, né? Mas os gringos, quando eu vejo entrevistas com ele, é Shyamalan Rapidinho, é Shyamalan
0: é isso, então, M. Night Shyamalan, um diretor indiano, né, nascido na Índia, mas radicado nos Estados Unidos há muitos anos, trabalha em Hollywood há mais de 20 anos, né, autor de grandes obras-primas aí como O Sexto Sentido, Corpo Fechado, A Vila e tantos outros, né. E que tá lançando agora Tempo, em inglês o filme chama Old, que seria Velho. E aí, a Universal, aqui no Brasil, colocou esse título mais abstrato. Já começa por aí, é engraçado, né? Como tem títulos que parece que encaixam em inglês e em português já ficam estranhos, né? A gente vai colocar o quê? Velho? Não, eles colocaram tempo. Mas não deixa de ser um bom nome, porque realmente o grande tema do filme é o tempo. A história dessa família que chega para passar férias num resort, assim, maravilhoso. E Um Belo Dia é um dos... Dos, como fala, um dos funcionários ali do resort Leva essa família junto com uma outra família Para uma praia paradisíaca que fica perto do resort Assim, a uma certa distância, uns quilômetros de distância E há uma praia, parece uma praia daquele filme A Praia Lá com o DiCaprio também, do Danny Boyle né? Uma praia paradisíaca Eles chegam lá, ficam encantados Como toda a praia é um pouco deserta Logo descobrem que celular não pega Estão isolados O cara do, do resort só vai passar no final do dia para pegá-los só que eles descobrem que nessa praia existe uma certa maldição. Ali o tempo é acelerado, o tempo passa numa velocidade muito maior do que o comum e meia hora equivalem a dois anos. Ou seja, uma pessoa idosa não vai chegar no fim do dia ali, uma criança em pouco tempo vai virar um adolescente e os adultos vão começar a ficar velhos enrugados. Essa é a premissa e, cara, eu sou eu sou talifã do Shyamalan. Assim, acho que tirando ali os filmes mais comerciais dele, não tem nenhum filme dele que eu desgoste. E Eu acho que de novo assim o filme é um arraso assim é, é, começa um certo estranhamento umas câmeras uns enquadramentos assim bizarros num dado momento o filme acelera para a gente entrar nessa aceleração do tempo o filme fica super vertiginoso acelerado lá na praia e as coisas vão se encadeando tal é tem terror tem suspense, tem momentos assim de pura tensão, e eu já eu já admiro, Flávia, já, 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 já começo por aí. Admiro o diretor que consegue fazer terror de dia, né? Terror em plena luz do dia, uma praia paradisíaca, a luz do sol batendo, mas o terror tá ali instalado, né? Não é escuro e a gente já tá morrendo de medo.
1: Sabe que eu achei esse um dos ingredientes mais interessantes desse filme. Até lembrei do Midsommar, né? Que é outro filme de terror solar que a gente viu recentemente. Porque é isso, né, o Shyamalan, Shyamalan sempre trabalha sombras, né, trabalha, claro, todo filme de terror, thriller, enfim, terror psicológico. E nesse não, né, esse clarão aí da praia, você sabe que eu vi ele, uma entrevista dele, acho que foi pra Variety, que ele explica, né, que ele, ele dividiu o roteiro, tinha sempre, né, manhã, tarde e, e fim da tarde, noite, né, que é um dia em que se passa a história e eles dividiram as filmagens. Então, todo dia de manhã era as cenas da manhã, todo dia à tarde as cenas da tarde e da noite para conseguir aproveitar o, o dia, a luz natural. Então, foi muito bem sacado, né? Muita luz natural.
0: No kids allowed on the beach? What? Oh, the...
1: Oh, no! Oh, no! We never leave each other. Are we there yet? You said 5 minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. That's just all stalled slowing down. Wow. Do you believe I found this online?
2: I guess it's not that secret a beach. Não.
0: E não é só a luz natural, é porque o que acontece é, é o, o filme se passa durante um dia inteiro na praia, digamos assim, da manhã até o anoitecer. E esses personagens vão envelhecendo e muitas vezes vão troca vai trocando o ator do mesmo personagem, né? Então, uma parte do elenco filmava realmente de manhã. O mesmo personagem, quando crescia, já era outro ator filmando à tarde e outro ator filmando à noite, né? Foi uma filmagem muito turbulenta. O Shyamalan ia filmar em maio do ano passado veio a pandemia, tiveram que adiar para setembro, só que eles fizeram locações na República Dominicana, e setembro é a época de furacão na República Dominicana, ou seja, rolou ali não exatamente um furacão, mas teve um vendaval lá, que acabou com a praia durante dois, três dias, a praia ficou toda inundada, cagada, não dava para filmar ali, chama é, passou uns nervosos, chorou, foi, foram filmagens muito, muito complicadas, mas, ao mesmo tempo, um projeto muito pessoal, porque ele fala nas entrevistas que hoje ele tem um pai que já sofre de demência, e ele fala que o pai já tem essa coisa dos clarões de memória, ele fala uma coisa pro, pro pai, ele nunca sabe se o pai vai, vai reter essa informação ou não, ou seja, é, é um filme, um projeto muito do coração dele, cujo tema principal é o tempo nos engole. Isso eu acho fantástico no filme. Assim, o tempo nos atropela a todos nós. Então, assim o filme é uma grande fantasia, mas a agonia que esses personagens vivem, no fundo, diz respeito a todos nós, que é, meu Deus, como o tempo passa rápido e cada vez mais rápido. E só nisso o filme já, já nos conecta. É fantástico, eu estou encantado, quero ver mais três vezes, estou nessa.
1: Aí, ó, tá vendo? <risos> e, e eu acho, assim né em tempos de pandemia, como nós estamos, a gente tem percepções do tempo muito loucas, né, gente? Tem hora que você fala meu Deus, essa pandemia passou muito rápido, já foi um ano, tô entrando no segundo ano. Tem hora que você fala meu Deus, essa pandemia não acaba nunca, né? Ou às vezes você para e fala meu Deus, envelheci nesse ano de pandemia, né? Mal, mal tivemos vida fora de casa e eu tô envelhecendo, né? Quem ficou mais, né? Trabalhando de casa. Então eu acho esse tema interessantíssimo e eu gostei do elenco também, né, Tiago? Eu acho que o Alex Wolff, né? Que é o ator do Hereditário, que todo mundo conheceu como Hereditário, faz o filho, né? Adolescente. E a Tomazine Mackenzie, que eu acho que é uma atriz super legal também, que ela faz a, a garota do Jojo Rabbit... Gostei, assim, eles fazem os filhos, né?
0: Sim, aí tem os pais que são, o Gael Garcia Bernal, que dispensa apresentações, e a Vicky Creeps, que foi a atriz revelação lá do trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, né? É um elenco todo maravilhoso, assim, Aaron Pierre, que é um ator lindíssimo, assim, lindíssimo, negro, alto, lindo, espetacular, com os olhos maravilhosos, faz um rapper, assim, uma, uma figura, assim. Ele é um cara super fotogênico e tem essa cara de, essa cara sinistra, assim, sabe? Que ajuda a dar atenção pro filme do Shyamalan. Mas eu queria muito comentar a escolha do Gael, porque eu não entendi muito. Falei, nossa, o que, que o Gael tem a ver com o universo do Shemalan né? E, e, e no filme você entende aquelas escolhas de casting muito acertadas, porque o Shemalan queria alguém que tivesse essa qualidade meio que o Gael tem que o Michael J. Fox tinha de, de, de menino crescido, né? Gael é um cara que, é, ele, ele preserva essa cara de menino. Hoje ele já tá ali com seu, sei lá, 45, 46 anos, talvez, né? Ele é um pouquinho é, mais que velho é. que a gente, né? Não sei se está com seus 46, talvez, 47. E, só que tem aquela cara de menino. Então, assim, esse estranhamento do menino que fica velho rápido tá muito nas feições do Gael, assim. Achei um, um casting muito acertado. Pra encerrar, a última coisa que eu queria falar só é que, assim, se tem uma decepção que, pra mim, não faz desse filme Tempo Uma Obra Prima é que é um filme americano, então, assim, Flávia, numa hora eu embarquei na fantasia dessa coisa do, do tempo acelerado e tal, só que como é um filme americano, o último... Não é nem o último terço ali, mas os últimos 20 minutos do filme são dedicados a explicar o porquê que a praia é desse jeito e o que que aconteceu. E o que... Não vou contar nada, sem spoiler, mas, assim... Tem muita explicação sobre tudo o que está acontecendo. Aí ah, eu acho que o filme desce um degrau, porque ele está numa fantasia muito louca e parece que o Shyamalan, dentro de um sistema de estúdios americanos, ele tem que explicar: olha, isso tudo acontece por causa disso, e na verdade era, era, era um negócio assim assado. Tem muita explicação no final, onde o filme já perde muito da fantasia. Se fosse um Tarkovsky, se fosse um Lars von Trier, terminava ali na, na loucura mesmo e tudo bem. Mas o Shyamalan tem que explicar tudo, porque, enfim, ele está dentro de Hollywood. Né?
1: Tem que ser mais didático. Né? Não adianta. E eu acho também que, senão, o roteiro não passa. Né? Se não, eles falam: Ah, esse roteiro é muito art house como eles dizem, né? filme de arte. E aí ele não consegue. Pois
0: é. O
2: que aconteceu com a irmã? Não sei. O que aconteceu com ela? O corpo se
1: decomposou. Como rapidamente pode acontecer? 7 anos. Mas ela já morreu. Espera, onde estão os filhos? Kara! here. Hey, have you seen my children? I'm,
2: I'm right here.
0: E esse foi meu filme da semana, você eu sei que foi ver outro filme, Um Lugar Silencioso 2, aí continuação. Desse filme de suspense maravilhoso, pra quem não viu nem o primeiro, história de uma família num mundo apocalíptico aí que foi dominado por alienígenas que tem é, uma audição aguçada, né? Eles ouvem qualquer barulho, eles podem correr atrás da pessoa. Então toda a luta dessa família, né, já desde o primeiro, é não se pode fazer barulho nenhum que os ETs venham atrás, não é isso?
1: É isso mesmo. É, e não é que são os ETzinhos fofos, né? São os ETzinhos, né? Não. E, e é... Né? Se fosse ainda o E.T., mas a, acho que esse filme quase todo mundo assistiu ou ouviu falar. E eu estava super ansiosa, né? Porque esse filme, quando a pandemia aí eclodiu e fechou tudo no ano passado, ele estava para ser lançado. Faltava, assim, uma semana para a sessão para jornalistas. E aí tudo fechou. Então, expectativa redobrada, né? Eu estou eu ficando fã dessa série, né? Eu... Mas até quando é ruim é bom. Não acho que esse segundo é ruim. Eu gostei mais do primeiro, confesso. Acho que é pelo fator surpresa também e talvez porque o primeiro a gente tem mais descobertas, né? Nesse a gente já conhece mais a família e tal. Mas eu gosto muito de como se desenvolve, né? Aqui sem spoiler, mas já com spoiler. O pai da família, né? Não está mais presente. Não vou contar como e porque para quem não viu, mas quem viu sabe que é o John Aqui Krasinski. Primeiro, né? É quem viu primeiro que é o John Krasinski, que também é diretor do filme, ele não tá mais presente. E aí, a mãe da família, né? da família, A Abbott, né? Que é o nome da família. A Emily Blunt, que é mulher dele na vida real, aliás. né A filha, a Millicent Simons, que é a atriz que eu acho incrível. Ela é mesmo, né? Surda. E ela tem uma atuação incrível. Ela faz a filha da família mais velha. E tem o filho, né? O Noah Dup, que faz o Marcos. Aí a gente vê esses três mais um bebê recém-nascido, e essa família se jogando no mundo, saindo daquele lugar seguro para tentar alguma coisa, sobreviver. E a garota, ela está disposta a ajudar o mundo a encontrar uma grande antena de transmissão, né? E conseguir derrotar aí esses ETs horrorosos. Nesse meio tempo, tem um personagem maravilhoso, de um amigo da família que a gente entende logo no prólogo, você já viu isso no trailer, ele ganha um papel muito importante, que é o Emmett, que é o ator que, é pra mim, é maravilhoso. Ele aparece, eu amo qualquer coisa, que é o Cillian Murphy, né? Quem vê Peaky Blinders aí sabe de quem eu tô falando. Quem viu Vento da Liberdade, de Ken Loach, sabe do que eu estou falando. Esse cara é muito versátil, né? Ele, ele tá em várias produções diferentes. Eu acho que ele tá numa fórmula ótima, mesmo bancando o americano. E ele faz um cara aí que tem um papel muito crucial nessa jornada. Eu achei que esse filme, ele dá uma certa, talvez uma enrolada ali pelo meio, mas ele, ele fecha de um jeito legal e, claro, deve vir um 3 aí. Vai depender muito da, do sucesso de público que esse vai ter, mas, pelo que eu entendi, ele foi bem no mercado brasileiro, está indo bem no mercado internacional, mesmo para tempos pandêmicos. E eu acho que um Lugar Silencioso 3 Deve vir aí. E eu acho que o John Krasinski com certeza já devia estar trabalhando no roteiro desse filme. Deve ter passado a pandemia trabalhando nesse roteiro. Quem sabe vai filmar no ano que vem e aí a gente vai ter um novo lugar silencioso 3. Eu não gostei tanto desse segundo quanto do primeiro, mas continuo acompanhando a saga. <earthquake> <admitted> It's okay. It's okay. We're okay. We're okay. That's that. That's that. That's that. We're 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 home. Mom. Oh my god.
0: Pois é, porque eu li em algum lugar que você pode me dizer isso que o segundo ele termina meio com um certo gancho, né, para um terceiro filme. Tem isso?
1: Total, completamente. Completamente. O primeiro já tinha um pouco isso, né? Da cena final lá, deixar você em suspenso. E esse, completamente, termina com esse gancho, assim. Quase inconcluso, assim. A gente pode dizer que é um cliffhanger, que é um abismo de imenso, assim. Pra mim, eu, eu tendo a ficar com um pouco de preguiça. Quem me conhece sabe. Eu não gosto muito de sequências. Quando chega, em geral, no 3, 4, 5, 6, já cansei. É muito difícil você segurar tão bem, né? Mas... Eu vou assistir pra ver. Eu acho que... O que, que você acho...
0: achou de Velozes e Furiosos 9? Deus me livre,
1: claro. nem achei. Nem achei, nem vou procurar. <risos> Já deu pra mim.
0: Mas é engraçado, né? O Velozes até que não atrasou tanto, mas agora, realmente, como você falou, a gente tá num momento que estão saindo filmes do forno, finalmente, depois de N adiamentos, né? O Lugar Silencioso foi adiado pelo menos quatro vezes a data, né? inclusive agora, recente, ainda adiaram mais três semaninhas, assim. Viúva Negra foi outro também, né, que ia lançar acho que em maio do ano passado, foi jogado para outubro, foi jogado para janeiro, foi isso aqui até ser lançado agora. Então a gente ainda está nesse momento de, de uma certa fornada de filmes assim atrasados, coitados, né, filmes do ano passado que os estúdios seguraram porque realmente são filmes de tela grande, não fazia sentido nenhum lançar ele diretamente no streaming, né?
1: É, esse filme por exemplo eu acho que é um, assim como o Tempo que vale a pena você ver na tela grande e mais do que só a tela, o som, né? Esse é um filme que tem um trabalho de som primoroso, chama um lugar silencioso, né? Então, o som é muito material dramático, então faz diferença ver numa salona, né? Quem puder, quem tiver já vacinado, pelo menos com a primeira dose, sentir bem para ir ao cinema... Eu acho que vale a pena. Agora, Tiago, você falou dessa coisa de atraso. Eu fico imaginando como é que tá daqui para frente. Porque muitos desses filmes, por exemplo, esse, por exemplo, ou o próprio Missão Impossível, que deu um maior né, problema nas filmagens, que foram interrompidos. Está
0: tá, o que Está no 9, no 11? Ah, isso aí
1: deve estar tá no 25, né? 25. <risos> e, e, esses filmes, eles teriam sido lançados normalmente ali, né? No começo, meio de 2020. Teria-se sentido público como é que seriam e se teriam mais sequências. Agora eu acho que essas sequências foram escritas meio no escuro, né? Isso deve ter interferido nesse processo né, de roteirização dessas sequências, porque às vezes o público odiou uma coisa, o roteirista vai lá e adapta, né, igual novela, né? Esse, não teve isso o ano passado, então esses roteiros foram escritos no escuro. Né?
0: Mas não tem pandemia que derrube o Tom Cruise, minha filha. Vai ter o, o Missão Impossível 45, ele vai estar tá lá ainda jovem, subindo em avião, se pendurando, se jogando. É um homem eterno, né?
1: É a centologia. A centologia faz bem para a pele, gente. É a placenta,
0: com certeza é a placenta. Agora, para encerrar essa nossa primeira parte, esqueci de fazer uma pergunta para você, voltando rapidinho para o tempo do Shemalan só vale escolher um. Qual é o seu filme preferido de M. Night Shyamalan?
1: Olha, eu acho que ainda é o Sexto Sentido. Eu ainda gosto. É.
0: Sabia que você ia eu, falar isso? Eu disso.
1: amo Fragmentado. Demais, assim. Acho um filmaço. Mas eu acho que o Sexto Sentido, eu, eu tive aquele golpe, né? Aquele frescor de um cara que estava me trazendo algo diferente. Então, eu acho que foi a emoção, assim. E olha, eu vi outras vezes eu continuo gostando tanto quanto da primeira.
0: Ele é maravilhoso. Você sabe que o Sexto Sentido, na época eu trabalhava na, na Folha de São Paulo, isso mais de 20 anos atrás, e eu lembro que eu demorei para ir ao cinema ver. E era uma época que muita gente ia ao cinema, né? muito mais que hoje. E eu lembro, menina, que eu tive que escapar umas quatro vezes de pessoas falando do filme do meu lado e quase me revelando a surpresa do filme. Eu lembro de eu estar no ônibus, aí dois amigos começarem a conversar, eu na frente, aí eu fui lá para trás do ônibus para não ouvir aí tava comendo um dia no restaurante da Folha, duas pessoas comentando, eu, eu mudava de lugar e eu falava, meu Deus, eu preciso ver esse filme eu... logo antes que esse spoiler caia na minha cabeça, o spoiler tava me perseguindo pela rua.
1: Incrível, assim. eu fui muito desavisada, assim, eu acho que eu fui no primeiro fim de semana que o filme estreou, não sei porquê, aconteceu de eu ir e olha, eu segurei, não dei spoiler para ninguém não.
0: Maravilhoso. é eu, eu vou ficar com o segundo dele, que eu acho um filme sensacional, que é O Corpo Fechado, ainda com Bruce Willis, que é um filme muito estranho e muito difícil porque, bom, vou falar, né, porque o filme já tem 20 anos, não é spoiler nenhum, mas ele é um filme de super-herói que não tem cara de filme de super-herói, né, ele é um grande drama em torno de uma figura que você só vai descobrir lá na frente que é um super-herói. Eu acho isso fantástico, eu lembro que as pessoas saíam assim, loucas, enfurecidas do cinema, porque o filme te engana, ele entrega uma coisa que ele não é mas eu acho fantástico. E só para provocar aqui, preciso dizer, porque as pessoas odeiam, eu tenho um carinho muito grande pelo Dama na Água, que é um outro filme estranhíssimo, bizarríssimo também, todo mundo xingava o lá nessa época, mas que eu acho que é um filme muito interessante sobre, sobre a lógica das coisas, e o sentido, a falta de sentido das coisas, mas que eu sei que é um filme bem complicado de se assistir.
1: Ah, é? Mas o que é legal dele, comentando a questão do, do, do Unbreakable, né? o Corpo Fechado... Para mim, ele melhorou, eu gosto muito do filme também, mas ele melhorou quando ele fechou a trilogia, né? Quando veio fragmentado e aí vidro, né? E essa, essa, esse círculo se completou. Aí eu acho que é coisa de mestre, o cara é mestre do cinema dele. Você pode não gostar, você pode achar, né? não é o teu tipo de cinema, mas o cara tem uma obra. Ele está construindo a sua história, eu acho isso genial dele e concordo com você. O Dama na Água é interessante e eu gosto também do Avila. Eu gosto de tudo dele. Pronto, fazer o quê? Ah, a
0: Vila. esquecemos de falar Vila. Total, é. meu segundo lugar, acho que seria a Vila aí, com certeza. Mas é engraçado que, é, é o que você falou, existe uma, uma, uma ligação de roteiro entre esses três filmes, né? Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, só que em termos de direção, o Corpo Fechado, que ele filmou mais de 15 anos antes dos outros... É quase um filme do Tarkovsky, é um filme europeu. Aí o Fragmentado já é um filme com uma pegada mais pop. E o Vidro é total pop, né? É um filme pop total para todas as plateias. Uh,
1: é o bom disso tudo, gente, é que o Shyamalan disse que já tem mais três roteiros aí, meio sendo escritos na cabeça, que ele tá cheio de ideia e vai continuar filmando muito. Então a gente ainda tem muito que discutir aqui sobre a obra dele.
0: Ah, e teve uma coisa muito legal também. Quem for ver o filme no cinema, é uma bobagem, mas eu achei muito legal. A Universal gravou com o Shyamalan um vídeo de apresentação em que ele fala com você dentro da sala de cinema, um vídeo que não está nas redes, está só no cinema, em que ele fala da, 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 da coisa especial da sala de cinema e o quanto ele está aí 20 anos depois ainda escrevendo histórias e fica muito feliz de poder apresentar um filme numa sala de cinema com uma tela grande, num som especial. É uma bobagem, mas é meio que um grande carinho, assim, a gente ouvia ele no começo falando dessa relação especial dele diretor, com uma pessoa que está dentro do cinema para ver um filme dele.
1: Assim. Ah, delícia, né? E olha que ele é um querido. Eu entrevistei aqui no Brasil, ou entrevistei quando ele veio no Brasil lançar o Fragmentado. Ele é um cara bacana, sabe? Você vê que ele não tem aquela coisa estrela. Ele gosta de conversar, está papiando. Né? Ele sempre fala, não se esqueça, eu sou indiano, hein, gente? Eu gosto de coisas multiculturais. Você vê esse elenco dele, um mexicano casado com a atriz né, alemã. Ele sempre trouxe essa diversidade. Ele é um cara muito bacana e eu gostei do que ele falou para a entrevista da Variety só para fechar que essa coisa da diversidade para ele pegou muito e foi um dos caras que o inspirou para ele fazer cinema que ele viu que não precisava ser essa coisa Star System e você podia fazer o cinema do seu jeito foi o Spike Lee, a gente falando tanto aqui do Spike Lee, olha que coisa, dois caras assim já super tarimbados, nunca tinha pensado, ele falou, um, gra... um cara que me inspirou, que me deu coragem, foi ver o Spike Lee fazendo cinema, olha que bacana.
0: E só para encerrar dois, a gente não encerra nunca, tá indo embora que não vai falar de Shamalan mais um dia e meio, mas vale lembrar que Shyamalan também é diretor da série Servant, né? a empregada na Apple TV+, Plus que, não vou nem entrar nesse debate que vai longe, mas assim Primeira temporada fantástica, incrível, perfeita A segunda, confesso que larguei no meio Que o negócio começa a embananar num grau, menina Você terminou a segunda? Eu não terminei Não,
1: parei no meio também Essa, essa é uma que a gente pode comentar Das séries que paramos no meio Só pra
0: dizer que todo grande diretor tem também Seu, seu defeito, seu probleminha E tá aí um pouco só na segunda temporada de Servants Mas a primeira vale muito a pena Vejam na Apple TV Plus <música>
1: E agora a gente conversa hoje com uma diretora que eu sou fã, admiro muito o trabalho dela, acompanho sempre, Carol Fiorati, Caroline Fiorati. A gente gosta sempre de falar Carol porque já virou amiga aqui, Sim. Carol. Bem-vinda, Carol.
2: Muito obrigada.
1: E aí, como eu tava falando aqui, Carol é diretora de Ausentes, uma produção aí da HBO Max, a primeira produção série brasileira da HBO Max que tá chegando com tudo, mas a Carol já assinou muitas outras coisas. Por exemplo, já já ela lança Amarração do Amor, um longa que fala muito de muitos temas interessantes. Eu estou super curiosa. Tolerância, tolerância religiosa, respeito que a gente está precisando tanto no Brasil e também amor. Entre outros longas que Carol dirigiu, prêmios. Ela foi indicada ao Emmy Awards pela Grande Viagem, uma minissérie infanto-juvenil deliciosa também. E é também responsável por Meus 15 Anos, uma produção que foi uma das maiores bilheterias do Brasil de 2017. Dirigiu também duas temporadas de Unidade Básica, uma série que fez muito sucesso. E a gente ainda vai falar de muito mais coisas aqui. De novo, bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui comigo e com o Thiago. Muito obrigada, gente.
0: Carol, bem-vinda. A gente essa semana devorou os ausentes aí, como a Flávia falou, primeira série brasileira da HBO Max que conta a história aí né, do Raul Fagnani, vivido pelo Heron Cordeiro, né, um, um ex-delegado que tem aí uma agência de investigação de pessoas desaparecidas, e da Maria Júlia, vivida pela nossa querida Maria Flor, que é uma jornalista né, que cola nele ali rapidamente, é, se integra ao time da agência, e só o time da agência já é um, um espetáculo à parte, né Augusto Madeira, Flávia Garrafa, um elenco maravilhoso. Eu queria começar te perguntando do tema da série, que, que eu achei maravilhoso, um tema ainda não, não muito é, investigado pela, pelo cinema e pela TV brasileira, das pessoas desaparecidas. Essa estatística que vocês mesmos divulgaram, me corrija se eu estiver errado, de que a cada hora desaparecem oito pessoas no Brasil, pelo menos duas delas em São Paulo. É, queria que você falasse um pouquinho da pesquisa sobre essa realidade, para começar, que é um negócio assustador que as pessoas não conhecem muito. né?
2: Exato, exato. Né? O... Foi feita uma pesquisa junto a DHPP, né, e levantado esses números, uh, o Tiago Luciano, que é o criador da série, né, junto com a equipe de roteiristas, eles levantaram casos, que são casos, vários casos reais, uh, e a partir desses casos reais começaram a desenvolver uh, o que seriam os casos dos episódios, né, porque eu acho que o grande desafio era criar um procedural uh, e conseguir resolver no mesmo dia um caso, que a gente sabe que leva anos, né, às vezes não se resolve. Uh, a gente lida também com, com essas questões, uh, a gente sempre tem o nosso desfecho né, de episódio, mas os desfechos, eles são surpreendentes, né? Às vezes são desfechos positivos, nem sempre, às vezes deixam aquele ar agridoce, né? Porque, uh, enfim, não, não é sempre que a gente consegue recuperar a, a pessoa amada ou, ou, no caso, se recupera a tem que lidar com as consequências daquele momento da ausência dela, daquele vácuo, né? Pra pessoa que esteve longe, pelo que ela enfrentou, né? a pessoa que procurou. Então, é, é uma série complexa em termos de relações humanas, né? E, e foi isso que me atraiu para fazer parte desse projeto. Uh, sem contar que é um tema que eu acho que toca a todos, me toca muito, né? Eu acho que eu gosto muito de fazer séries que tenham relevância, como foi a Unidade Básica, né? Que a gente pode de alguma forma falar sobre o, o ser humano, né? E, e essa complexidade é, que são as relações humanas e que dentro de questões institucionais às vezes a gente perde a, a, o olhar para quem está do outro lado. E, e os ausentes trazem muito isso, quando a gente parte do Raul Fagnani, que é o protagonista, que era um delegado né e que agora ele abriu Uh, utilizou essa expertise que ele tem, né, e abriu essa agência para procurar pessoas desaparecidas. Muito influenciado por um lugar que ele próprio tem, né, de ter também uh, uma pessoa que ele está buscando, uma pessoa muito importante para ele. Então ele consegue se conectar de forma muito empática com os personagens e, e a gente explora uma São Paulo muito diversa, né, uma São Paulo que que a gente vai do submundo que a gente vai das regiões periféricas até a elite, que tem muito a esconder também. Então, uh, a gente vai permeando esses caminhos e eu acho que o espectador a cada episódio vai poder ver uma São Paulo diferente.
1: Moça, nós estamos procurando por uma agência...
2: Ausentes, pai, ausentes. ausentes,
1: ausentes. Sofia
2: Faiane, 5
1: anos, desapareceu no dia 13 de maio de 2007 onde está minha filha? Faz mais de 10 anos. Sei que ela ainda está por aí.
0: Simplesmente eu não posso deixá-la para trás. raul você precisa me ajudar, Raúl.
1: Carol, adorei essa parte de São Paulo porque eu ia mesmo perguntar. Eu estava comentando com o Tiago, né, assistindo a série. Eu falei, nossa, eu adorei a forma como eles mostram São Paulo, que também não é uma forma estigmatizada da periferia, né? A periferia ali, ela está vivendo o seu dia a dia. Porque a gente costuma ver a periferia, ela entra sempre de uma forma marginalizada, já criminalizada. E vocês mostram uma periferia de São Paulo muito o que é São Paulo mesmo, né? Eu até brinquei com o Tiago, eu falei, eu que sou paulistana, né? E o Tiago já é praticamente paulistano hoje também, mas eu brinco com ele que quando a gente cresce numa cidade como São Paulo, a gente normatiza muitas coisas e quando a gente se vê na tela, daí a importância também da gente ter nosso audiovisual, né? Que é se ver na tela, né? Eu falo, gente, eu cresci, nós crescemos, nós vivemos com esse cotidiano de São Paulo, e acho que vocês filmaram de uma forma muito natural, né? Naturalista, por assim dizer. Eu queria que você falasse um pouco dessas escolhas mesmo, de direção ali da cidade.
2: Cada episódio traz um universo diferente e a gente quis muito que esse universo ficasse claro, o quão diferente ele é, né quantas São Paulo's existem, uh, quantas pessoas habitam esse espaço, pessoas que vieram de outros lugares, que também deixaram uh, suas pessoas, pra, né, seus entes para trás, então uh, a gente vai desde o centro né do que é viver no centro de São Paulo, a loja de balas está no centro de São Paulo, o que é, é conviver com... É, é essa ambientação do centro, né, desde as travestis que estão lá e que estão lutando pela sobrevivência, né, naquele ambiente que é, é difícil, é muito difícil, né, e que também precisam de suas aliadas e seus aliados e que encontram também no Raul uma pessoa que é um aliado, né, uh, contra essa essa barbárie que às vezes se estabelece por conta da violência policial, né, e da violência urbana, uh, por outro lado, a gente também vai lá para a questão dos caminhoneiros que estão na saída desse, desse espaço que é esse perímetro da cidade. A, a gente vai para a represa de Guarapiranga, que também é uma outra São Paulo, né? Que que poucas pessoas conhecem, né? Mas que também acontece muita coisa por ali, né? É uh, é, é muito diferente dessa São Paulo central que a gente vive. Uh, então a gente tem todo tipo de, de ambiente, a, a liberdade, os orientais, o mundo dos falsificados, né, uh, que, que também é muito presente, né, enfim, tanto no centro, então eu acho que a gente vai passando por esses, por esses ambientes, passando também por esses grupos, né, porque... Uh, dependendo do grupo que você frequenta, é uma pequena bolha, né? E eu acho que o Raul, ele tem isso que ele não tem preconceito. Chegou na agência dele, veio pedir ajuda, né? Uh, e, 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 ele vai fazer o possível para ajudar. E, ele tenta esconder que ele tem um coração, eu digo, né? Porque ele já foi muito machucado, mas hum, ele tem muita empatia. A gente percebe isso também no episódio que a gente tem né, sobre refugiados sírios. Uh, a gente trabalhou com refugiados sírios nesse episódio. Foi muito tocante para todo mundo né, essa construção do que seria esse, né, essa habitação provisória deles até o, essa constituição familiar uh, e as dificuldades do, né, culturais que, que a gente acaba enfrentando e a necessidade de compreender uma outra, a outra cultura. Então, eu acho que a gente passa por diversos temas e, e da minha parte, né, eu queria também unificar. Eu queria mostrar o diferente, né, apresentar o um universo diferente para o espectador e, ao mesmo tempo, ter uma unidade estética, ter uma unidade de linguagem, ter uma unidade simbólica. Então, a gente uh, pegou muito no tema... Que é essa ausência, que é esse vácuo, e que. E, e eu fui do temas, como, por exemplo, a infância perdida, né? Ou, ou o doce que é agressivo, né? E a gente tá. A agência fica atrás de uma loja de balas, né? No centro de São Paulo. E. e... E Raul, né, eu já dando aqui um spoiler, o Raul, ele acaba, ele tem diabetes que ele desenvolveu ao longo dos anos, muito por conta também desse trauma que ele vem vivenciando. E então, toda vez passar por aquela loja de balas para entrar na sua sala e pegar aquela balinha, aquilo também tá matando pouco a pouco ele, né, tá também fazendo um mal. E, e, e por que que ele tá se punindo dessa forma. O que, que isso tem a ver com a culpa dele? Uh, então a gente foi, aos pouquinhos, descobrindo é, é, é esses, esses simbolismos, né? o fato de você ter esse acúmulo de tempos nessa, lo... nessa agência que era uma cozinha industrial antiga, que parou no tempo, assim como muitos deles pararam, né? muitas daquelas pessoas que estão ali, fazem parte daquela agência, pararam no tempo em algum momento, pararam no tempo em que aquela pessoa que eles perderam, né, se foi uh, alguns perderam de não saber onde estão, outros sabem onde estão né mas não conseguem acessar então uh, é muito bonito quando a gente começa a descobrir a história do Valdir né que interpretado pelo Augusto Madeira uh, não vou dar spoiler mas é, é muito bonito então também a história da Edith feita pela Flávia Garrafa a gente vai aos poucos conhecendo o que fez eles se unirem ali né? Qual que é a dor que eles compartilham E ao mesmo tempo essa família que eles Criaram entre eles Que é muito bonita né? Faz você querer ser parte dessa família também
0: Caroline, é, uma das coisas Que eu acho mais interessantes na série é a gente entender Que quando a gente fala em pessoas desaparecidas Às vezes a gente já pensa em criança, né e a série, ao longo dos episódios, vai mostrando que tem todo tipo de pessoa desaparecida. né É criança, é jovem adolescente, adulto, mãe com filha, velhinho idoso, quer dizer, todo tipo de pessoa pode desaparecer, ainda mais num país como o Brasil, onde né, as investigações, às vezes, não vão avançar. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que as pessoas têm muita curiosidade para entender é, como essas séries estão se estabelecendo nesse novo mundo do streaming. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se foi um projeto de encomenda da HBO Max ou se vocês rodaram esse projeto entre Várias, vários possíveis né, produtores, uhum. e, e como é que foi o papel da HBO Max nessa história, como foi a, a, a colaboração com eles, eles liam o roteiro, como é que funcionava essa relação?
2: Certo, uh, o projeto ele se iniciou na Panorâmica, na produtora, né, que apresentou para o grupo Warner Media... Né, que agora lançou essa plataforma HBO Max. Uh, e aí, então, desde o início, desde o desenvolvimento, foi um projeto da Panorâmica junto com a Warner Media. Uh, ainda existia essa. É, né, esse pensamento de para qual canal seria de, destinado esse, esse projeto uh, mas existia desde sempre um, um grande investimento né, criativo, humano, de querer fazer um, uma série que atingisse um público grande e, então né, foi feito sempre com muito cuidado nesse sentido e, e quando a gente já estava no processo de montagem né, e eles acompanhando a montagem de perto Uh, veio a possibilidade de estrear na plataforma HBO Max, que foi algo que todos nós gostamos muito, né? Era algo que estava em aberto, para onde vamos, e eu acho que a partir do momento que eles começaram a ver o resultado, eu acho que internamente, espero que tenha agradado, né? E, e acharam que seria uh, uma boa guardar, né, por mais um tempinho e, e estrear na plataforma, porque viram esse potencial de conseguir o espectador, tanto aquele que gosta do binge watching, porque a gente tem a trama serializada, são, são personagens complexos que a gente trata, né, os nossos protagonistas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a trama do dia para ser um procedural. Então, aquele espectador que também quer ter a, aquele gostinho de desfecho para poder parar e depois voltar a assistir daqui dois dias ou no, no final de semana, ele também consegue, ele não tem que se engajar logo na hora seguinte. Então, é, a gente percebeu que a gente conseguiria pegar esses dois tipos de espectador. Né? E é muito interessante, porque eu estou recebendo aqui mensagens de amigos, conhecidos, que são espectadores de ambos né, os gostos assim, diferentes, e que e, e que me dão esse feedback né de, ah, tem pessoas que já baratonaram até o final né tem pessoas que estão falando para mim nossa já vi um dois o três agora no final de semana eu vou ver o quatro depois o cinco aí depois <risos> né então é muito gostoso é, perceber que que tem agradado
0: eu quero o melhor cara me fala o que aconteceu
2: eu trabalho numa agência de pessoas desaparecidas chamada Ausentes
0: Vamos começar? Nome e idade. Aí,
2: congela. Conseguiu rastrear? Eu vou
1: conectar vocês.
2: Você está precisando de um olhar feminino na rua com você, Raul.
1: Carol, eu queria que você falasse um pouco do seu elenco. Porque é um elenco também heterogêneo, assim como é, como são os personagens, né? Então tem o Heron, tem a Flávia, como você falou, Augusto Madeira, que cada vez eu sou mais fã. Então eu gosto do Augusto Madeira, né? Maria Flor, mas e todos os outros que passam, né? Porque, como você disse, eu sou, eu, eu, eu sou, adoro as séries, né? High concert, né? Essas que você vai. Mas como é um procedural que também é muito bacana, porque a gente vai vendo esse elenco brasileiro ótimo passando. Pela tela, né? Delicioso. A cada um, a gente, eu e o Thiago, a gente foi comentando, olha quem tá nesse, olha quem tá nesse. Tuna tá nesse, né? Que a gente adora a Tuna. Então, assim, como é que vocês trabalharam
2: esse, esse elenco, né? O fixo e esse... Que vai passando? Olha, foi um grande desafio, né, uh, a gente tem mais de 100 atores uh, em cena e no total da série, né, e... e eu sou uma pessoa que eu sou, né, extremamente conectada com a questão do casting perfeito, né, da diversidade do casting, uh, de ter grandes atores então uh, a gente e ainda mais isso né a gente tinha um elenco que a gente que eu queria que também tivesse o seu lugar de fala principalmente né nos episódios dos refugiados por exemplo uh, então uh, a gente primeiro uh, fomos atrás dos nossos protagonistas e da nossa turma né do nosso time então foi aí que a gente o, o a Maria flor foi a primeira a, a, a ser escalada né uh, eu até entrei junto com ela, né, a, a gente, quando a gente tava, é, me falaram a respeito dela, eu falei, ah, boa ideia, né, e ela tava entrando também, a gente conversou, se deu bem, uh, o Heron também foi uma aposta, eu já tinha trabalhado com ele em outro projeto, tinha adorado ele, achado ele um grande ator, ele era mais jovem do que o personagem, mas a gente falou, não, mas o Heron, ele, ele é um grande ator, ele pode trazer um peso, vamos vamos trabalhar com ele para que ele traga esse peso, além da caracterização, ele veio, arrasou, foi um parceiro genial, uh, tanto ele e a Maria Flor, que filmavam muito, né, o, 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 acho que o Heron filmou praticamente, acho que teve uma diária que ele não filmou, das nossas 77, né, e, e aí a gente, aí eu falei, não, então vamos começar a montar esse, esse time, eu sempre quis trabalhar com Augusto Madeira. Já há um tempo eu, eu vinha tentando trabalhar, mas as agendas não batiam, né? E, e eu não conseguia ver outra pessoa no papel do Valdir do que o Augusto Madeira. Toda vez que falava, ok, eu falei, eu não, não consigo ver, eu leio o texto, eu só vejo o Augusto Madeira aqui. <risos> E aí a gente também batalhou para tê-lo, né, que foi um ganho excelente. Ele como dupla do Heron, eles estão perfeitos, né? E a Indira foi uma surpresa, conheci ela nesse processo de casting, de teste... E foi incrível, um, queridíssima grande atriz. É, a Flávia também já conhecia, e aí a gente falou, não, a gente acha que essa Edith, ela, ela pode trazer uma leveza, a Flávia tem essa leveza que a gente queria que tivesse, né, e ao mesmo tempo, né, ela com o Gugu, formaram um, um par muito bom, assim, para compor, né? A gente sempre tem que pensar dentro dessa química do todo. E, e, e foi dando certo, foi encaixando. Aí, a partir do momento que a gente tinha esse elenco principal, esse nosso time, a, a gente começou a abordar os protagonistas dos episódios, quem eram essas pessoas, né, e alguns eu já conhecia, né, de trabalhar junto, outros de admirar o trabalho, então aí veio, né, o Mahá, uh, como no primeiro episódio, né, já tinha trabalhado com o Ari França, né, que tá lá no quinto episódio, então aí a gente foi chamando, né, a negra ali eu não conhecia, mas queria muito trabalhar, então a gente foi chamando pessoas que ou eu admirava, ou, né, já tinha, já conhecia, junto com a Letose, que era produtora de cast. e com os desafios que a gente teve, que foi esse, vamos encontrar alguém com lugar de fala, para nosso, os nossos né, episódios especiais, né, como é o caso do episódio em que a gente tem né, os refugiados sírios. Então, foi feita uma, uma mistura de atores que tinham descendência né, síria, uh, enfim tinha uma aproximação com a língua e com a cultura, pelos seus avós, né, e com, também com refugiados. Uh, então, foi um trabalho feito lá na preparação, que foi muito bonito, porque houve uma troca linda, né, a gente compreender esse lugar de dor que existe. Uh, teve por exemplo, eu sempre falo né um, um dos atores ele chegou para mim e falou assim porque eu gosto muito da colaboração dos atores para para enriquecer a cena né enriquecer os episódios e um deles falou para mim ah né um sírio refugiado que chegou com né, muita dificuldade no Brasil ele ele me falou ah eu tenho uma ideia quando em determinado momento eu vou fazer um símbolo eu vou fazer um gesto assim. Que significa que. Eu vou falar da minha forma, né? Mas é, que significa basicamente. Uh, é, Alá, estou pronto, né? Para você me levar. E, e então é uma forma de você falar: ok, eu me desprendo desse corpo e, 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 eu, e eu estou bem com, com em ser em, em me despedir da vida né aí eu falei não legal vamos vamos fazer isso né vamos 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 incluir isso e, e aí e aí ele me falou assim é porque eu falei mas isso é, é normal é algo específico de uh, de um grupo mais religioso ele falou não não isso todo mundo faz isso é uma coisa muito normal né na religião muçulmana não precisa ser de um grupo específico uh, eu falei ah que bom ele ele falou é eu mesmo já eu mesmo já fiz três vezes aí isso me deixou bastante eu fui pega de surpresa e falei, como assim você fez três vezes? Porque é o um momento que você está tá entregando a sua vida, né? Falando, eu me desprendo desse corpo. Ele, é, porque três vezes eu já quase achei que eu ia morrer. Então, nessas três vezes eu fiz. E ele falava isso com uma alegria de estar participando da série, né? E, e trazendo uma contribuição. E, e, do, e desse outro lado, a gente é tocado, né?, por esse contato humano que a gente está tendo com uma outra pessoa que três vezes já entregou a sua vida, né? E, e que agora está me trazendo essa proposta num lugar de vida, né? Num lugar de de dar vida a um personagem, de criação, de arte. Então, me emocionou muito esse dia.
0: Ô, Carol, a gente queria propor para você um pequeno ping-pong. A gente leu aqui uhum. que você, claro, diretora-geral de Os Ausentes, é fã de séries de suspense. Eu imagino que é né, fã de muitas séries. Então, é um, é um jogo rápido aqui. Se quiser tá. parar para pensar, pare. A gente edita depois, não tem problema nenhum.
2: Eu, eu tô meio desatualizada, gente. Faz tanto tempo que <risos> esse looping de trabalho... Não tem
0: problema. Pode ser série tá. mais antiga. A gente queria saber, assim, tá. uma série que você viu inteirinha e que você reveria de novo hoje, de tanto que você gostou.
2: Sharp Objects. Ah,
0: maravilhoso. <risos> que, aliás, tava comentando, vou fazer aqui uma pequena reclamação, já deixar no ar pra HBO Max. Eu fui ver essa semana, que eu ainda não vi, e descobri que lá na é. HBO Max eles ainda não colocaram o áudio em inglês. A série tá apenas dublada em português é, e espanhol. Nossa. Aí já reclamei lá para eles, espero que em breve entre. É, o
1: Tiago reclamou, eu falei, não é possível, né, porque... A gente adora o, o, o áudio original, né? E aí logo o Sharp Object tá, tá dublado, a gente quer o original. Não, e tem tanta sutileza. Sem desmerecer nossos dubladores. Não, sem sim. desmerecer, porque a gente sabe que a é dublagem no Brasil,
2: é things turn out. Mama, é Agora, ó, segunda
1: segunda pergunta aqui, ó. Uma série que todo mundo ama e você ainda não viu. Não deu tempo aí,
2: de tanto que filma. Ai. O da Kate Winslet. Ah. <risos> Esqueci o nome agora. Sim! Não consigo ver essa loucura. Não consegui ver ainda. É que eu quero ver, sabe? Quero ver e aí eu quero fazer aquele Bing Watch. Então eu falei, tem que tirar um tempo. Tem que ter um fim de semana inteiro.
0: É, a Carol tá é. esperta porque assim, gente, Os Ausentes estão tá na HBO Max. Ela só está citando séries da HBO Max. Mas é sem
2: querer. Eu prometo que é sem querer porque eu também tô trabalhando pra... pro... <risos> pros concorrentes. Mexe.
1: See this yet? Big write-up in the Tribune. I'm gonna frame it, hang it up in your office. Yeah,
2: please, Jim. Yeah. My
1: daughter's been missing
2: for exactly one year, and the police
1: aren't doing anything. What's your mother doing? She's in the hero. Thank you. my ex-husband's moved into, he has to buy the one right behind mine. Well, I heard about a really good deal. <laughs> <laughs>
0: Maravilhoso Agora, uma série que você parou no meio, mas ainda quer terminar
2: Eu vou ter que falar também, da que tá na HBO O Big Little Lies, que eu não vi a segunda temporada Eu só vi a primeira Ah, tem que ver é... Tem que ver Você é
1: novo
0: para Monterey? Sim, yeah, nós just moved mudamos aqui Você vai amar A
1: paixão é definitivamente não nosso problema Toda vez que alguém me about sobre o I'm terrified they're Estou terrível que eles me eu digo assim, Carol, eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Ah, você pode também, você pode também falar pra, pra, pra gente. Eu tenho a minha lista de séries que eu, que eu já vi e queria ter esquecido, só pra poder ver de novo. Big Little Lies tá nessa minha lista, entendeu? Breaking Bad tá na, nessa minha lista. Não sei se tem alguma que você queria também.
2: Ah, eu gosto. É que aparei também no meio, né? Mas queria retomar. Mas a primeira temporada do Handman's Tale me deixou assim... Sem ar, né? Tanto pela história, pela interpretação, como por aquela direção fantástica. Então, é, é uma... Você viu aquela. só a primeira temporada? Eu vi três. Ah, eu não vi mais. Eu tô no meio da última, mas é a última. minha, que eu tô no é. meio e não
1: consegui acabar, porque toda hora parece alguma coisa interessante. Tá então, aí não, não deu.
0: Não, é que a gente, é que a gente brinca que são séries maravilhosas, mas difíceis nesse momento de, né? O mundo Exato. Brasil já tá pesado.
1: Exato. <risos> Agora tem uma última. Uma série que não te pegou, que você abandonou, assim, no meio pra sempre, depois eu
2: volto e nunca mais voltou. Qual, qual será? Essa é mais difícil. É. Geralmente, quando me pega, me pega. E quando eu abandono, eu abandono no primeiro episódio. Então, é... Ah, eu acho que, que tava todo mundo falando do Bridging Town. Eu tentei ver, eu vi o primeiro episódio, não consegui seguir. <risos>
0: Mas porque não é muito a tua é, praia, essa coisa é, romance, não?
2: É, eu acho que isso, assim. Eu, eu queria muito ver por causa da Shonda, né? Mas talvez eu acho que tenha a ver um pouco com o fato de eu estar fazendo o que eu quero mudar, né? É, como eu fiquei começaram a me conhecer por causa dos meus 15 anos, acabei ficando muito no juvenil. Então, acabei fazendo muita coisa juvenil. Então, eu acho que eu, eu cheguei num lugar que eu tô com um, uma exaustão, assim, também mental do juvenil, né, desse lugar mais romântico, juvenil, e, e, e não consigo também me conectar com, com essas séries. Talvez por estar muito uh, por dentro do, do mecanismo de fazê-las, né? Ah, sim. Tem um olhar ali já cirúrgico. É, que você não descansa.
0: Eu também não terminei Bridgerton ainda, mas a Flávia dá o, o melhor teaser pra ver a série, que é As Cenas de Sexo São Incríveis.
1: Nossa, nem cheguei ali ainda. Então, eu falei pra ele, assiste mais um pouco. Como disse o ator, o, o ator principal, eu gosto quando o ator sabe o que tá fazendo e tem senso de humor sobre isso, né? Ele falou, não lembro Lembrem qual talk show americano que ele falou. É uma mistura de Gossip Girls com 50 tons de cinza, nossa. entendeu? Aí você ah. junta <risos> E um pouquinho de Jane Austen. Eu adorei a definição pois dele, é. porque realmente isso. é realmente isso. E ele disse isso da própria série. Então a gente sabe que ele tá se divertindo. Eu falei, ah, então eu também vou nessa aí, entendeu? Total.
0: Eu vou acrescentar uma wow. última pergunta aqui. Uma série que você assistiu você falou, nossa, essa eu gostaria de ter dirigido.
2: Eu acho que é o Sharp Objects de novo. Eu gostei muito da linguagem nossa, que eles fizeram é, até hoje assim. eu vi faz tempo, mas assim ainda uso muito de referência porque falei, ai, que incrível essa direção
0: HBO Max, pelo amor de Deus, coloque o áudio original dessa série que agora eu estou enlouquecido para ver
1: É. Carol, agora para finalizar, essa é a minha aqui porque eu, a gente, eu acompanho o seu trabalho acompanho como que a nossa TV nossas séries né, cresceram, floresceram espero que apesar do momento difícil que a gente está, elas continuem e eu queria que você comentasse como você vê e se, se vê e vê as outras diretoras brasileiras. Porque a gente, por muito tempo, a gente teve muitos diretores dirigindo séries, né? filmes ainda, os homens são a maioria. Mas cada vez mais eu vejo diretoras como você que fazem gênero, faz policial, né faz
2: várias vertentes aí do cinema. Como é que você... e da TV, né? Eu, eu acompanho o trabalho, eu torço muito, a gente conversa, né pelo menos... O, as diretoras de São Paulo que é quem eu tenho mais contato uh, eu acho que a gente se apoia muito porque a gente tem um perfil bastante parecido né? pelo menos é essa turma da minha geração que, que tem dirigido série, e aí eu falo né, da Júlia Jordão da Isabel Valiante da Dainara é, todas elas dirigindo séries fantásticas de uma forma muito comprometida com o trabalho é, eu já tive o prazer de trabalhar com a Júlia, com a Isabel e agora não, com a Dainara eu nunca tive, mas conheço ela bastante, então é, e, e sempre é, é, é um trabalho conjunto muito agregador, assim, de muita parceria, né? Muita sensibilidade uh, na construção, principalmente, né, no trabalho com os atores, com a equipe. Então, eu fico cada vez mais mas empolgada de trabalhar com outras mulheres, de ver o trabalho de outras mulheres, torcer pelo trabalho de outras mulheres diretoras e, e esse desejo de que venham mais outras diretoras. Eu trabalho com assistentes de direção que são incríveis, que têm um olhar maravilhoso, né? e que falta uma oportunidade para começar a dirigir, né? Começar a dirigir um episódio, fazer uma segunda unidade. Eu vejo isso acontecer muito mais com os homens né? nessa função do que com as mulheres. E Então eu torço muito também para as minhas colegas que são assistentes de direção e que têm uma experiência maravilhosa, um olhar incrível e que falta aquela chance... Para também despontarem aí na direção.
0: Maravilhoso. Carol, para terminar, você. Poderia falar um pouquinho dessa série para Netflix, temporada de verão? Já pode falar um pouquinho? Posso falar
2: um pouquinho, né? A gente ainda não tem data de estreia, mas foi uma série que a gente filmou em Ilha Bela, né? E que a gente também filmou em São Paulo durante a pandemia. Então foram desafios grandes que a gente teve, né? De reaprender a fazer o audiovisual durante esse período. A gente teve um elenco maravilhoso, né? Um elenco jovem. Uh, todos eles com menos de 28 anos, né, acho que a mais nova tinha 18, tinha, tava acabando de, era a primeira vez que ela falava que tava filmando sem a mãe junto, <risos> né, Giovanna Rispoli, e a gente tinha a Giovanna Lancelotti do outro lado, né, a mais experiente, uh, e sempre juntos, né, porque essa pandemia fazia com que todos estivessem uh, muito próximos, né, uh, sem interagir com outros para que a gente não trouxesse né, o Covid para dentro do set. Então, eles também ficaram muito amigos, eles foram muito parceiros né, nossos, de direção, uh, de construção, de narrativa, de diálogo. A gente teve o Jorge Lopes, que é um ator do Elite, né, e que uma graça que chegou assim, com muita vontade de fazer, de aprender, aprender português. Né? E, então, eu acho que foi muito gostoso, foi muito cansativo porque ah, filmar na pandemia não tem sido fácil, tem sido um desafio para todos do audiovisual, assim, né? Um desafio imenso para os produtores que tem que é, garantir a segurança da equipe do elenco e, e de todos nós, né? Que estamos muito acostumados com o contato humano, com o olhar para se comunicar e que a gente agora perde muito do nosso rosto nessa comunicação. Mas o mas essa, essa vontade de fazer... Né, de criar, eu acho que a gente vai se reinventando e vai dando encontrando formas e, e tá ficando muito bonito, assim, é uma série leve é uma série aspiracional né, que fala dessa turma que tá num hotel, que trabalha nesse hotel, como se fosse o primeiro emprego deles né, e é dessa fase da vida em que você tá descobrindo o mundo né, e que você acaba descobrindo junto com essas outras pessoas que estão nesse mesmo lugar com você que vieram de lugares diferentes do Brasil né? ou do mundo <risos> e, e que vivem, vivem muitas histórias ali de relações juntas. Então acho que o público vai gostar. Estamos ansiosos. Essa, eu fiz com, essa, essa foi uma direção junto com a Isabel Valiante que virou uma parceira incrível. Espero dirigir outras coisas com ela.
0: Então volte para falar de temporada de verão e do filme e de tudo mais. Obrigado, Carol, pela tua presença, pelo papo, Muito Foi delicioso. Muito obrigada
2: a vocês. Obrigada, Carol. Por me receberem aqui.
1: Parabéns pela série.
0: Lá no Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.
2: Tchau.